0: Okay. Hola, bienvenidos a un episodio más Este es el episodio 9 El episodio, ya llegamos a 9 episodios ¡Uh! De Castillos Abiertos Estamos aquí con una persona muy especial Una persona que, que es un gran amigo eh, En cierta parte de mi vida fue un líder Y luego todavía como un líder Y una persona que, que ha estado en las buenas y en las malas Y ha invertido mucho en mi vida de una forma consciente e inconscientemente entonces, le quiero dar la bienvenida aquí. ¿Cómo se llama
1: usted? Andrés Felipe. Andrés Felipe, ¿cómo es, cómo es su apellido? Muñetón. Aquí, aquí en Estados Unidos. Es Muñetón. Es, es Muñetón. En Colombia es Muñetón. Muñetón.
0: O muñecón.
1: O muñecón. Ahí. O muñeco.
0: <ríe> y tengo el placer de conocer a Pipe de hace muchos años. Y en verdad que eh, una de las personas que pensé para hacer el podcast fue él. Y aquí estamos, por fin se dio. Ah, la última vez no vino a grabar conmigo por problemas de logística, <risa> de logística. o de comunicación, como se pueden decir.
1: Y sí, yo le dije, yo me hice la queratina, me hice las uñas esperando que, <risa> que me llamara.
0: <risa> y estamos grabando una semana, unos días antes de la final de Liverpool Real Madrid. No me traje la del Liverpool porque yo, yo dije, me iba a poner la del Madrid. Me de hubiera traído la del Liverpool. Yo me la iba a poner, man. Y dije, pero será que me la pongo? Y la porque... compré de la de Luchito. Porque no, no te creo, Ay, María. Mañana, para los que escuchen este podcast, mañana juega el Real Madrid. Estamos una semana antes, pero mañana juega. Hoy, viernes, mañana juega. O sea que, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Me da igual quién gane. No, no siendo sí, me da igual.
1: No, pero. no. Quiero pero, que gane el Madrid, pero también quiero que gane el 8 días. No, pero. Lo que yo te dije en el, en el chat que tenemos con, con un buen amigo. Con, eh, con Lonchita. Con Lonchito. Um, todo hincha de. de... De, del Real Madrid que sea colombiano, esta, le, le pongo este, este escenario, minuto 90, va 1-1, gol de Lucho Díaz, Ay, aquí queda campeón madre. el Liverpool. Todos del Real Madrid que sean colombianos se van a... No, no, na... no, no. <risa> no.
0: Justamente ayer estaba viendo el, el partido de... ¿Por qué estamos hablando de su fútbol? Pero no importa. Justamente ayer estaba viendo el partido de Manchester City, Aston Villa... Y estaba viendo también el de, el, el de Liverpool, Wolverhampton, uh -huh. como se llama ese equipo. Y decía, a ver, qué bacano sería que, que estén así al punto y que Luchito meta el último gol. Así a lo, a lo, agüero, así, a lo agüero, a lo uh -huh. agüero el Manchester City. Pero no, no se dio, man. no se dio. Buena, buena por el Manchester City. Pero bueno, hablemos de, vamos a hablar de todo un poco. Este, y me toca decir eso porque le molesta a la gente que diga esto. Pero aquí somos espontáneos. Y Pipe sí tenía tema. Leí el, el tema Pipe, pero no sabe qué le va a preguntar. Entonces, vamos no, a hablar de todo un poco. Eh, pero primero, preséntese usted. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Véndase? ¿Qué Vendo. hace? ¿Qué hace? ¿Qué
1: cuántos hijos tiene? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Qué hace? Diga. Mi nombre es Andrés Felipe, colombiano, de Medellín, 43 años. Hincha ah, del verde. Hincha del verde.
0: Pero incha no del Cali.
1: No, no del Cali. Aunque mi hijo entrena en el Cali. Eso a lo mejor incha se llama aquí incha o no. Incha el Cali cuando juega al hijo. Incha el Cali cuando juega al hijo. Um, ¿Qué más? 42, 43 años. Yo no comprometido. Viaje, pues, aunque, se... aunque este no es de compromiso, pero comprometido. Um, y me imagino que me irán a preguntar de eso. Um, empresario. Gracias a Dios hace tres años me dio la oportunidad de trabajar y ser empresario y... y y vivir un sueño que tenía hace mucho tiempo. Eh, y un hijo de Dios apasionado.
0: Amén. ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene?
1: Miquela de 11 años en septiembre y Milán, ese de 6 años, cumple 7 en julio.
0: Y son rubios los son dos. rubios.
1: Y una de dos... No lo... pero, pero no lo miren a él. <risa> no, yo pagué un poquito más en el hospital para que me nacieran así. <risa> ah, ¿Y cuál es el otro? ¿El otro pero... hijo que tenés? Ah, el otro se llama Parse. <risa> Y ese sí es negrito. Bueno, es un blue. Es un...
0: French blue Bulldog. French
1: Bulldog. Pero ahora está en Colombia de... Lo deportaron. Hay que volverlo a traer. <ríe> vamos a hablar un
0: poquitico de todo lo que es la vida. Y, y vamos a hablar de un tema que es demasiado... No controversial, pero sí es un tema que es demasiado importante. Y creo que, que sería un, Es un buen tema para un podcast. Eh, hemos, nos hemos dado cuenta aquí en este podcast de que cada vez que traemos una persona alguien se siente identificado con esto, si no, quiere, si no, si no se no sabían y esta es la primera que escuchan el podcast ya tenemos varios países que nos están de donde no se escuchan y hoy se añadió Alemania y Francia y yo no ¿Qué? podía la felicidad, Alemania y Francia mi amigo alemán Danke y mi amigo francés merci. Este, eh, y una de las cosas que nos gusta del podcast es que esto está sanando muchos corazones, men. Y, y cuando empezamos no sabíamos que iba a ser así. Entonces, yo creo que cada vez que tenemos una persona aquí, esa persona habla de su experiencia de la vida. Y alguien allá afuera se identifica y dice, ese soy yo. Yo soy ese Pipe, yo soy esa Laura, yo soy ese Mauricio, yo soy ese Víctor, yo soy ese, ese Dani Tavares, yo soy ese Brian Ivane. Entonces, nos ha gustado mucho. Entonces, por eso Qué vamos mucho. a hablar de, de esto. Tú... Eh, es, para la gente que no te conoce. Tú eres, estás comprometido ahorita con una mujer espectacular a la que queremos mucho, pero eres una persona que se hace muy recientemente se divorció, ¿no? Uh -huh.
1: Hace tres años.
0: Hace tres años te divorciaste. Te divorciaste.
1: No sé ni por dónde empezar, pero ¿por qué crees que pasó tu divorcio? Antes que nada no se lo deseo ni a los hinchas del Real Madrid. <risa> Es demasiado doloroso uh -huh. Y yo creo que porque um, Después de tanto tiempo Que ha pasado ya Y de sanar muchas cosas No solamente yo creo que tú sanas En mi caso eh, en, en, en ese punto um, Ella fue la, la que se fue de la casa uh -huh. Y es un dolor mucho más grande Porque no eres tú el que se quiere Divorciar, no eres tú el que Deja una casa, entonces te toca vivir con ese vacío Vivirlo con tus hijos es un rollo y es muy difícil. Es, es, es un. Es, es, es una muerte en vida. Mm. Porque es, es vivir un proceso en donde el dolor, es una mezcla de tu dolor, de, de lo que no es, más el, el ese sentido de culpa por las cosas que, que a lo mejor hiciste mal, de las cosas que estás seguro que sí hiciste mal. Uh -huh. Y las que de pronto pudiste haber hecho mejor uh -huh. Entonces, si tú me preguntas el por qué Es, es un cúmulo de muchas cosas Y aquí nos pudiéramos quedar conversando Es un cúmulo de muchas cosas Pero algo que he aprendido eh, Es una palabra en, en, en este tiempo Y es, y es el hecho de, de, de que muchas veces Nosotros no nos damos cuenta Y no le ponemos tanta importancia a los estándares uh -huh. Ustedes, han, ustedes dos han, as, a, 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 al día de hoy tienen sus estándares de vida. Es el estándar familiar, el estándar que quiere para sus hijos, el estándar de sus amigos, aunque no se lo digan. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestros estándares. Esos estándares nos hacen vivir la vida que vivimos, hacer lo que hacemos. No necesariamente porque el del lado lo viva mal. Esos son tus estándares.
0: Claro, claro, claro.
1: Y yo pienso que que una de las cosas en las cuales más afectó eh, a lo último de, de, de la relación es porque esos estándares eran ya muy diferentes, aparte de muchas otras cosas. Me
0: imagino, tú crees que, eh, porque ustedes, bueno, ustedes se casaron muy jóvenes, ¿no? Más que todo, tu ex esposa se, uh -huh. se casó muy jóvenes. ¿Tú crees que eso puede haber, eh, ha sido una de las razones por qué... ¿Poco a poco el
1: matrimonio se fue deteriorando? Sí. Sí, eso puede ser una de las razones. Yo pienso que principalmente... Um, y hay algo que yo le digo a, a todas las personas... a Todas las personas, como si hubiera hablado con muchas. Pero con las pocas o muchas personas que yo haya hablado acerca de, de, de un divorcio uh -huh. que me hayan comentado en, en, después de mi divorcio, que, que lo quieren hacer como, como tratando de recibir... un un apoyo en medio de esa decisión y se chocan cuando yo les digo no, se tiene que luchar hasta el final a pesar de que a mí me tocó vivirlo yo no se lo recomiendo a nadie mm. a nadie, la familia es lo más lindo que hay hay que lucharlo hasta el final y una de las cosas en las cuales yo no eh, en las cuales estoy tranquilo es que lo luché hasta el final porque creo que, porque creo que vale la pena Uh -huh. Vale la pena el hecho de, de poder seguir De poder luchar, de poder creer um, Porque errores Situaciones difíciles Momentos que no nos gustan Lo vas a encontrar eh, con la otra pareja
0: uh -huh. Como verdad. con esta
1: Entonces yo creo que a pesar de lo que te estoy diciendo Yo pienso que, que hubo eh, Una falta de Dios En medio de, de esa decisión uh -huh. En donde... Se pudo, haber, eh, eh, se pudo haber sanado. Yo creo que hay muchas cosas en las cuales uno puede sanar a través de Dios. Pero definitivamente la edad influyó, fue parte de... Mm. Porque yo en ese momento yo tenía 28 años y ella tenía creo que 19. Entonces, no, no pueden ser tanto. Eh, yo le llevaba 8 años, entonces puede ser 20 y 28. Mm -hmm. um, y claro, puede influir, puede influir. Aunque... Siempre me he sentido que soy joven, que soy no no sé eh, 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 espontáneo, no soy tan tan aburrido de estar metido de pronto en una casa. Sí, de cierto modo creo que puede haber influido en ella. Estás cucho de edad,
0: de hasta de edad, pero, pero no culturalmente lo estás bien bien afinadito, o sea que eres joven. Exacto, exacto. Eh, una, una, una una cosa que estábamos hablando el otro día con Dani era que y me encanta el que mencionaste esto porque una de las cosas que mucha gente te dicen y te dicen más que todo en las iglesias es que tú nunca le vas a pedir un consejo de matrimonio en divorciado uh -huh. y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso y te lo digo porque y justamente lo, dij lo dijimos con Dani una persona divorciada te va a dar una perspectiva de que de pronto no hacer o como de pronto como utilizas a la gente de lucha por su matrimonio
1: uh -huh.
0: Una persona que se quiere divorciar y está más que decidido, de pronto va a buscar a la persona que se ha divorciado para que esa persona le diga, ¡ay, vaya, divorciase! Claro, el,
1: el apoyo lo que necesito. Pero se
0: chocan con la pared que, que tú les traes a ellos. Uh -huh. Entonces, yo en verdad estoy de desacuerdo con eso. Obviamente hay situaciones totalmente diferentes, pero me acuerdo de una, una conversación que tú, tú, que, yo, que tú y yo tuvimos por mensaje de texto, porque yo estábamos en Colombia, ¿De ¿dónde estábamos? Estamos, estamos, en, estamos en algún lugar del mundo. Ah, los viajeros. <risa> ¿No? Estamos en algún lugar del mundo. Y yo me desperté pensando en ti. Y no, yo creo que te lo conté. No sé si te lo conté o no. No recuerdo. No, no, no. Y yo le, dije, yo le dije a Sarita... Men, yo siento que Pipe no está bien. Porque en ese momento yo no sabía de tu divorcio. Y te acuerdas... Y yo te escribí como que, hey, no te he visto hace tiempo. Y empecé pues a meterme por ahí, por los laditos, eh, sutilmente. Para, para, y tú me empezaste a contar. Y después, día después me empezaste a contar mucho más. Porque sentía en el espíritu que había algo malo contigo. Y, y me acuerdo que lo que tú me dijiste fue como que, Ey, enséñale a tu gente a que no se rindan. Enséñale a tu gente a que peleen. Enséñale a tu gente que el enemigo se quiere meter por cualquier por, por cualquier lugar. Y que muchas veces no van a tener el apoyo que uno está buscando en el matrimonio. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no te puedes rendir en, lo que, en, en tu matrimonio, en lo Total. que tú sientes y todo eso. Y para mí eso fue como que wow, Tan, tan relevante. Rele, rele, Re relevante, tan relevante o como tan revealing, como que me, me habló mucho porque decía wow, revelador, de, es revelador porque muchas veces no no le, no, le, no, le, no le damos la importancia al matrimonio que le deberíamos de dar, dijo uh -huh. yo uh -huh. o oh, a veces nos relajamos mucho y yo creo que cuando te relajas mucho, abres una puerta, una ventana, un, un orificio muy pequeño para que el enemigo se meta y empiece a atacar a tu matrimonio. Total. Digo yo, ¿no?
1: Sí, eh, nosotros yo creo que en el último tiempo hubo, eh, fue, fue un tiempo muy difícil, pero como yo en mi corazón, yo había borrado esa palabra del diccionario.
0: Ajá, la palabra divorcio. La palabra divorcio. Ajá. Entonces,
1: yo a pesar de las dificultades, yo estaba pensando si me iba a divorciar o no me iba a divorciar, eso no era una parte de mi diccionario. Eh, y cuando empezó a suceder fue algo muy doloroso y yo pienso que eh, nos relajamos totalmente y, y te digo yo más, nos relajamos más cuando sabemos que tenemos a Dios, que servimos, que tenemos esto, lo otro, porque la verdad es que eh, Satanás a los que más ataca son a los que más eh, tienen un, un algo, por, algo para dar
0: um, Satanás siempre ataca a atacar a Power Couples uh -huh. Porque sabe lo que son de Capaz de hacer juntos uh -huh. ¿Tú puedes decir Que el ministerio Afectó Distrayó Lo relajó O, o no tiene que ver Nada yo, con lo que les pasó a ustedes dos
1: yo, yo quiero hacer, aquí en lo que voy a responder Yo quiero hacer, yo quiero subrayar Algo Hágale, La responsabilidad de tu matrimonio siempre es tuya, de nadie más. Es tu responsabilidad, es tu decisión. Tú eres el responsable de las decisiones que vayas a tomar. Ahora bien, siempre hay una influencia externa. Tu familia, tus amigos y en este caso ministerialmente. Yo creo que sí influyó y mucho. Eh, ¿Por qué? Porque... Veníamos de un tiempo eh, complicado en, en la iglesia en donde nosotros asistíamos, en donde también eso marcó mucho eh, una etapa de, de, creo yo, como de, de, de tristeza, de un desazón con, con muchas cosas y afecta. Yo viví en ese tiempo antes de viví también unos cuatro años muy difícil financieramente, cuando tú estás todos los meses luchando para llegar y luchando para llegar y luchando para llegar a eso le sumas una, un ambiente ministerial en donde estaba pesado, pesado sí. delicado complicado eh, y a eso le sumas que en el matrimonio está mal y tú sabes que tu pareja no quiere tener una relación con Dios está distante con Dios todo eso lo sumas y es una bomba es, 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 son los mejores componentes para que Satanás simplemente meta algo y, y pueda llegar A lo que, a lo que pasó Obviamente en este, en este
0: tipo de situaciones Hay muchas malas decisiones Que se han tomado, me imagino ¿no? uh -huh. ¿Tú crees ¿Tú crees que se hubiera Que se hubiera podido tomar mejores decisiones En ciertas áreas Antes de que llegara a ser algo tan grave?
1: Total, de parte mía de los, No, de los dos Yo creo que sí, es que como te dije Ahorita, o sea, yo pienso que que uno tiene que luchar del matrimonio hasta lo último. Uh -huh. Y cuando, cuando la gente dice, no, pero es que no hay nada por hacer. Claro que hay por hacer. Y hay por hacer porque hay dos que pueden decidir. Cuando dos pueden tomar la decisión de que vamos a pelear, no hay nada más. Uh -huh. O sea, pero si hay uno de los dos que dice, no quiero pelear por mucho que se puedan hacer cosas. Es, no, muy, difícil, es ¿no? muy difícil.
0: Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué pasa por la cabeza...? ¿Cómo es la interacción con Dios en el momento en que ya dicen como que ya se acabó? Es, 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 es un sentimiento de rabia, es un sentimiento de Señor la que me está librando, Señor, porque a mí. Sí. ¿Qué pasa por la cabeza, man?
1: ¿Y por, la, por tu cara? Yo creo que, a ver, yo creo que yo pude... Hubo algo que aprendimos... Y fue de que las batallas se luchan de rodillas, Ajá. se pelean de rodillas. Amén. Um, pero cuando estás metido con Dios eh, y cuando no tienes rollos muy grandes, tú no entiendes ese, ese concepto, esa frase, hasta que pasa algo tan crudo, tan real, tan duro, tan oscuro. Como tan es. doloroso, man. Tan doloroso. Um, para mí es muy importante, mi gente a mi alrededor, siempre ha sido. Una de las cosas que me dice Julián es, vos sos celoso, celoso con los, con los amigos. Pero porque yo molestándole digo, ah, sí, lo llamás a él, pero a mí no me llamás. Este. Yo, yo soy
0: demasiado celoso con mis amigos también, en verdad que sí.
1: Pero la verdad es porque me, me interesa a mi gente. Eh, y una de las cosas que fue peor todavía es que... Yo sentí de parte de muchos de mis amigos Fue como que si hubieras tenido lepra
0: Goodbye
1: Te miraban, era como que Esa cara de, de de Ese question mark ahí, como que Y hubo muy pocos Donde dijeron, donde tocaron la puerta Y dijeron, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí ¿Qué quieres? tomemos un café, desahogate Hace algo, yo, y yo creo que te lo mencioné una vez, ministerialmente las iglesias no sabemos cómo lidiar con el dolor del, del hermano. Las iglesias no están preparadas para eso. Las iglesias no están preparadas para lidiar con el dolor del ministro, con el dolor de la gente, es muy fácil predicarlo en el púlpito. Uh -huh. Porque estamos aquí para acoger al drogadicto, al, al homosexual, al que se está divorciando, al que vive un problema económico, al que acabó de perder un, un, un familiar. Cualquier situación, pequeña o grande, esta es la iglesia. Pero cuando un ministro que está ahí, que lo has visto por 15 años, por 20 años, que ha predicado, que ha ministrado, que ha hecho esto, que ha servido, que ha dado su vida a ahí, muy poco. Muy poco. No sabemos... Lidiar con eso. Las, la, la Biblia es tan clara en el amor que esas personas también merecen y en el respeto y en la, y en la empatía que ellos también merecen que se nos olvida. Entonces, el, ese, ese cliché religioso que no, está en un proceso, entonces lo sentamos... Hay que dejarlo. Un, hay que dejarlo. Cada quien vive su vida, entonces hay que dejar que viva su proceso. Pero y, y ese asunto de dar la vida por los amigos se nos olvida, cuando hablo que se nos olvida es porque uno también le llega el 20 también uno llega y piensa en, ese, en, en esos momentos entonces um, ministerialmente es, es, es complicado.
0: Y me acuerdo una vez que tú también me dijiste como líderes a veces creemos que estamos haciendo bien en no meternos en los matrimonios, en, el, en un matrimonio en crisis, porque tampoco es que nos vaya a meter en matrimonios es, de, de sapo, de metido, no uh -huh. Pero ya me dijiste, men, Julián Pregúntales cómo se están Pregúntales cómo está su matrimonio uh -huh. No creo que me dijiste, métete en el matrimonio De ellos si están en crisis ¿Para qué? Para que tengan un apoyo Y la gente los pueda ayudar uh -huh. Porque muchas veces también matrimonios que están Ahí flaqueando, no encuentran El apoyo de sus líderes y más rápido se divorcian uh -huh.
1: Yo creo que Tenemos una Una, una declaración O una o un statement en, en, en las iglesias en donde hay que darle su espacio, que ellos busquen su tiempo y mm. todo eso. Y eso es importante. Yo no estoy hablando de que uno se tiene que meter en medio de una relación o en medio de algo o en medio... De... Pero muchas veces hay gente que está sufriendo porque es muy difícil hablar.
0: Mm.
1: ¿Quién te habla de que me estoy divorciando? ¿De que mi vida se está acabando? Eh, ¿Tengo ganas de hablar de eso? ¿De que ministerialmente estoy acabado, si se pudiera decir así, de que y más como hombre. A la mujer se le celebra. Y todavía estamos en un tiempo muy machista de esto. A la mujer se le celebra, al hombre se le juzga. Al hombre se le juzga, ¿cómo es que se dice? Eh, es, es, es culpable, um, es culpable eh, siempre y cuando no se le demuestre lo contrario. Ajá. Entonces... Um, y eso a nivel social también es así. El que se divorce y una mujer se vaya de casa, uy, ese man, ¿qué hizo? Mm. ¿Es ese, el, ma, es, ese es el primer statement. Es el pensamiento
0: que, que, que la sociedad crea. Ese es el primer
1: statement de hombre, de mujeres, de todo el mundo alrededor. Entonces, el que lo vive, es así. eso es lo que sentís. Sentís un rechazo, sentís una tristeza, sentís un dolor, sentís una soledad. Los únicos que están ahí es tu mamá, tu hermana y muy poca gente. Entonces yo pienso que ahí es donde entra y tú hiciste esa pregunta ahorita y creo que me desvié. Ahí es donde entra Dios de una manera extremadamente diferente. Y yo nunca le dije a Dios, yo nunca le, le, le dije a Dios por qué o me enojé con Dios. Yo, yo tenía un sentimiento de vergüenza, mm. un sentimiento de dolor, un sentimiento de tristeza. Ustedes no se imaginan el, el dolor por mis hijos. Mm. Yo recuerdo muchos, muchos años atrás, jovencito En el balcón de mi casa Yo no conocía mucho de Dios e hice un pen, dije, un pen, dije algo que pensaba O hice una oración, no sé Pero Yo le dije, yo no quiero vivir este divorcio Yo no quiero vivir una familia Así divorciada como la que vive mi mamá Yo quiero tener una familia A mí me encanta El asunto de una familia De tener unos hijos Para mí es, es, es espectacular y vivirlo. Si le, esa fue la única pregunta que yo le hice a Dios. O sea, ¿por qué me toca esto si yo te pedí que no pasara? Mm. Eh, pero fue un dolor, fue una mezcla, fue... Yo, yo creo que el, el, el tiempo de dolor más grande, pero eso, el saberme arrodillar en ese tiempo, yo tomé muchas decisiones muy sabias después. Después. Y yo te pudiera decir aquí, ah, no es porque tomé muchas decisiones, muy... pero fue Dios. Pues yo, Amén. No ánimo. yo no tenía ánimo, yo estaba desanimado, yo estaba triste, o sea, yo tenía que llegar a la casa a desahogarme. Un, un, antes de yo contarle a mi hermana, creo que duré como casi 72 horas sin dormir. Pero ya estaba tan mal, tan mal que yo necesitaba contarlo. Pero saben por qué me frenaba a contarlo por vergüenza.
0: Sea, sí, porque piensas que eso nunca te va a pasar a ti.
1: No, y, 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 hay, y hay algo muy difícil en las iglesias. Y es el hecho de que no tenemos esa confianza para llegar y decir así estoy. Aunque se predica y aunque te lo dicen y aunque... La confianza se gana, no se predica. Mm. Uno, uno sabe cuando hay un ambiente de confianza, cuando estoy en un... En un, en, en, en un ambiente en donde no voy a ser juzgado, en donde, me, en donde estás pendiente de ayudar y no de, 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 de un
0: juicio. Claro, claro. Entonces... Heavy, heavy. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se trabaja la parte de, de sanar? Es aceptando que... En, es, en este caso tu ex esposa fue la que decidió irse, pero me imagino que en cierta parte también hubo culpa por el lado tuyo. Total. ¿Sí me entiendes? Entonces cómo uno sana un corazón que acaba de pasar por todo eso. ¿Cómo primero tienen hijos de por medio y llamos por eso? ¿Cómo primero aprendes a perdonar? Que espero que me imagino que ya perdonaste a tu ex, a tu ex esposa. Eh, pero como uno sana esa parte hay que a entender que también o sea, hay que entender que también fue culpa de uno total o, o, o dios ella hey, dios la pareja que como como la, que, la mujer que tú me diste Dios, me diste. o cómo fue cómo fue ese sentido no
1: yo pienso que es una mezcla de todo porque como estás en ese proceso en donde es un shock porque no querés que suceda y estás en la lucha de que de que tú esperas que vuelva entonces tú tratas de ver qué se puede hacer, qué tú tienes que hacer uh, y obviamente lo primero que se te pasa a ti sabiendo que ella fue la que, que dejó es, ¿qué hice? Mm. ¿qué puedo hacer para que mm. vuelva? Mm. Eh, Dios está en medio de nosotros, entonces sí va a volver y entonces es esa es esa, es esa fe que, que dice, no, pero es un tiempo y en un tiempo volverá y toda la cosa eh, pero a medida que va pasando el tiempo Vas teniendo como un análisis Mejor, solo no lo puedes hacer uh -huh. O sea, si tú lo haces solo De alguna otra manera, las heridas eh, Las situaciones que hayan que, ha, que hayan pasado Te va a ayudar a, a verte como Una víctima O O, o, o literalmente ser Y, y sentirte que, que Eres el único responsable De esta situación Entonces, la verdad, estuve en terapia estuve eh, eh, yendo y creo que fue eh, muy sanador porque creo que siempre vas a necesitar y, y hay algo que yo le doy gracias a Dios que es que con los pocos hombres o con la, y con las pocas personas que yo hablé siempre fueron muy ecuánimes, siempre fueron muy neutros. Hay algo muy doloroso en medio de esto es que eh, teníamos muchos amigos en común mm. y siempre uno de los amigos coge un bando y en mi caso, la mayoría cogieron para el otro lado. Claro. Y era muy doloroso, porque tampoco era para llegar y salir, y que tampoco lo voy a decir, y eh, contar detalles en qué fue lo que pasó.
0: Bueno, pero hay necesidad.
1: No hay necesidad. Entonces, pero uno quiere, en medio de ese dolor, uno quisiera salir y defenderse y decir, no, es que esto pasó así, es que esto pasó así, es que... Pero la, la realidad es que eso es lo de menos, porque al... Todos allá afuera están bien Tú estás perdiendo una familia mm. Entonces y es, ese, y es ese desespero Es como que te estás ahogando De tratar de re recuperar algo Y cada vez está yendo más Entonces yo pienso que ya Después de que empiezas una terapia Llegó algo que me ayudó muchísimo Fue un libro que compré mucho antes Porque me llamó la atención el, el, el título ah. Ese título saltó a mí Yo dije, ese libro es para mí Se llama Ama como si nunca te hubieran herido de The Jensen, Franklin. The Jensen Franklin
0: tremendo libro eso me lo escuché en audio porque Luis Mejía me fue que me lo recomendó y tremendo
1: yo te digo o sea y Dios me dijo este es el tiempo de empezar a leer esto y yo lo empecé a leer en ese tiempo fue sanador entender que uno tiene que amar tiene que amar aunque te, aunque te hayan herido y la parte muy y, y hay algo muy importante en ese libro es que te tienes que amar aunque hayas herido.
0: Hmm.
1: O sea, esas, esos dos factores son esenciales. Pero yo te digo algo. Yo tengo... O sea, yo estoy en los 40. Me decía la, la psicóloga, la psiquiatra cristiana con la que yo estuve, me dijo, tú estás en algo muy delicado. Y es que a la edad donde tú estás, esto puede ser la excusa perfecta para el alcoholismo...
0: Ay, ay, ay. Para
1: volverte, para simplemente dedicarte a cualquier otra cosa en tu vida y, y, es, y tener ese, esta como excusa. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres a esta edad necesitamos una aventura: comprarnos un convertible, una moto y en las, en las mejores. Eso en los mejores. ¿Qué? Esas son las decisiones más leves. En, en otras, como ella lo explicaba, tener, tener un amante, eh, buscar algo diferente, una aventura, algo. Y te cae en este, en este momento. Tienes que entender que tienes que buscar de Dios. Tienes que buscar esa afirmación de tu identidad. Como hombre, tu identidad queda
0: por el, por el piso. piso. Qué locura, man.
1: Por el piso. Y la atmósfera que ves alrededor es horrible. Porque tus amigas te miran como... Es un desgraciado. Entonces, como hombre, es... es... Es tan delicado eso porque tú dices, no, yo estoy en Dios y, y, y estoy cimentado en Dios y de verdad que. Por más de que uno esté, eso es pura paja, bro. O sea. Eso es pura es, paja. Eso te quedas por el piso, a nivel emocional te quedas por el piso y, y pensás muchas cosas, pero hubo algo muy especial y fueron mis hijos. Fueron mis hijos. O sea, ojalá que no me pongan a llorar, pero. Dios me dijo, te necesitan. Entonces, en el peor momento en donde yo necesitaba de algo, de alguien para que me alimentara, me pidió Dios que alimentara a mis hijos emocionalmente.
0: Cuando no tenías de pronto nada, mucho para dar.
1: Mucho, nada. <ríe> Qué locura. Nada. ¿eh? Llega. Y, y es. Y, es y, y Dios se gastó un chiste para estas vainas impresionante. El sentido del humor de Dios. El sentido del humor de Dios es impresionante porque en esa misma época, en esa misma semana yo poquitas veces yo, hay, hay personas que, que no son cristianas, que a lo mejor nos escuchan eh, no malinterpreten nuestras palabras, no son un ambiente religioso, ni es que Dios llega y se pone en un sitio, pero yo esta vez yo poquitas veces he escuchado a Dios hablar audiblemente, audiblemente y Él me dijo vete de tu trabajo a lo que te están ofreciendo ahorita que yo te voy a bendecir en medio de la semana más negra. Y me estaban ofreciendo mucho menos dinero. Pero con la oportunidad de comisionar. Y fue en esa misma semana donde me toca tomar esa decisión. Donde me está pasando esto en mi vida. Donde estoy recibiendo rechazo por todo lado. Donde no puedo hablar porque Dios me freinaba. No puedes hablar. Es que no hay necesidad de hablar. Es que esto no es de hablar. Esto es de arreglar y continuar. De sanar, de, de reconstruir. Claro. Y fuera de eso, empezar a construir una vida a mis hijos en el proceso que ellos están viviendo. Porque cuando me dicen a mí, ah, pero hay mucha gente que vive con, con sus hijos y viven divorciados y están bien. Ah, no, Sí. Y hay gente que vive sin papás y están bien. Y hay gente que empezó en la pobreza y está bien. Y hay gente que lamentablemente vive con una incapacidad y están bien y felices. Pero eso es muy duro para ellos. Y yo que vengo de, un, de, un, de una familia disfuncional es muy difícil. Es extremadamente difícil que se levanten con el cuadro de... de con la foto de los dos dormiditos eso nadie te lo cuenta de afuera pero tienes que vivir con Dios ustedes ven mis hijos ahorita y es el producto neto del Espíritu Santo en ellos Amén. niños felices niños contentos que aceptaron este proceso y que han aceptado esta vida así pero porque ha sido Dios en mi vida porque si no yo me hubiera llenado de rabia, de rencor, de esto de lo otro lo que muchas veces se vive en el matrimonio, en, en, en los divorcios, sí. lo que uno le dice a los hijos de la mamá, lo que la mamá le dice a los hijos de... Y yo pienso que ha sido Dios. Ha sido Dios de una manera sobrenatural de ellos y la constancia, lo que constantemente se, eh, eh, se ha sembrado en ellos, su tiempo con Dios, el tiempo que ellos tienen con Dios, el tiempo de orar en las noches. O sea... Nosotros no nos acostamos en casa si no tenemos nuestro tiempo de oración, donde no oramos cuando oramos por mami, oramos por toda nuestra familia, por los amigos. Eh, y yo pienso que esos pequeños momentos es lo que nos fortalece a nosotros el alma para poder hacerlo. Y a mí me fortaleció mi vida el poder entender que tenía que levantarme por ellos, wow. que tenía que limarles sus heridas y estar ahí, llorar juntos, pedirles perdón.
0: Espérate, este, una pregunta. Se me adelantó bastante aquí nuestro, nuestro guest. Pero buenísimo. Para allá iba. ¿Cómo es la conversación que tú tienes con tu esposa, con Diana? Es, ¿Tú el mundo sabe es Diana. Es, 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 con Diana. Después de que ya se divorcian, después de que ya pasa lo que tiene que pasar. ¿Cómo uno se sienta con la persona, con la persona que te ha hecho daño? Se han herido los dos. ¿Y cómo llegan a un acuerdo mutuo, ya no como esposo, mujer y esp esposa y esposo, para cuidar el corazón de los niños? ¿Cómo es esa conversación? ¿Cómo hacen? ¿Hubo esa conversación? ¿No la conversación? ¿Fue inercia que le nació a los dos? ¿O cómo hacen?
1: Eh, recuerdo que ella vino con una persona de la iglesia donde ella iba, que nos iba a ayudar como en el proceso de los niños. Nunca se hizo más nada... Pero yo pienso que eh, esa persona ya había tratado eh, o tenía experiencia en este, en este tipo de cosas en donde cómo poderles ayudar a los niños a, a, a ese proceso. Yo pienso que eh, en medio de esto, eh, tanto ella como yo, si hubo algo en lo que estuvimos de acuerdo era cuidar el corazón de los niños. Um, y ella nunca lo ha hecho, ni nunca lo he hecho yo, ni nunca lo voy a hacer. El hecho de que en cualquier inconveniente, cualquier cosa que en este momento estemos en desacuerdo, que eso alimente algo en los niños. Yo pienso que mami va a ser la mami, la mejor mami hasta que ellos se mueran. Um, y, y nunca mis hijos yo he recibido un comentario eh, diferente. Entonces yo pienso que eh, creo que antes de que ella se fuera, yo... Yo sentado en la habitación, yo dije, yo no voy a ser un papá. Esa fue la primera decisión mía. Yo no voy a ser un papá de fin de semana. Eso yo no lo voy a hacer Yo voy a ser un papá. Sabes que un papá no es un papá de fin de semana. Mm. Es un papá. Y es un papá, así sea los días de ella y yo pueda estar con él, es un papá. Y yo le dije a ella, ¿te parece si tenemos... Eh, y creo que ella también lo mencionó en esa misma conversación. Eh, no, creo que cuando yo le estaba diciendo, no me parece que tengamos los niños una semana tú y una semana yo. Y ella ahí mismo me dijo, sí, yo no estoy de acuerdo en eso. Y ella lo, lo, lo aseveró, dijo... Lo, 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 fue muy asertiva y dijo, creo que es mucho tiempo. Yo le dije, sí, es mucho tiempo. Yo no sé yo qué voy a hacer siete días sin mis hijos. Oh, qué locura. Entonces dijo hagámoslo dos días tú dos días yo y luego eh, siempre era como cada dos días luego ella hizo un cambio de que un fin de semana yo un fin de semana ella y yo creo que eso ha sido fundamental en nuestra relación con los niños porque los niños no se sienten con, esa, con ese desapego, una de las cosas que Dios ayudó mucho es que vivimos cerca mm. tengo muy buena relación con los papás eh, y, y creo que ese momento se tenía que dar, o sea, y no fue mucho antes, yo creo que ella ni siquiera se había ido. Um, eh, pero siempre fue esa necesidad mía de entender de que los niños iban a necesitar a su mamá, pero yo quería también estar ahí con ellos. O si sea, algo que todavía me cuesta son los dos días que no los tengo, que llego a la casa y como que...
0: ya eso! Como... Es.
1: Y es muy difícil estar con ellos porque es una jornada larga. Hasta que ellos se acuestan porque es cena, es jugar y para ellos jugar es parte, de la, es parte importante. Entonces, es, es, yo pienso que es esa. Esa es, esa es la respuesta. La respuesta es que sí, nos sentamos. Eh, tuvimos, gracias a Dios, pudimos estar de acuerdo con eso. Eh, y creo que ha sido muy, muy especial para los niños que lo puedan... Yo creo
0: que uno se da cuenta también Uno se da cuenta cuando uno los niños como que dice Como que uno dice Como que estos niños están viendo una infancia Donde los papás No estuvieron de acuerdo en el matrimonio Pero Hicieron lo que fuera para cuidar los corazones de ellos Y yo lo veo, yo honestamente Yo lo veo en Milana y lo veo en Miquela Y yo creo que en ese sentido Pues En ese sentido, tú y Diana hicieron un excelente Trabajo que al fin y al cabo, lo más importante son los, son los niños. Total, ¿Sí me entiendes? Total, Porque hemos conocido parejas que se divorcian y eh, ni siquiera se pueden hablar. Y es como que va a dígale a su papá eso. No. Va a dígale a su mamá esto. Dígale a su mamá que no hay, no hay, no hay para esto. Dígale a su papá que no hay pañales que no hay esto. Y eso es terrible, man.
1: Mami, no vaya a ver este podcast. A mí me tocó vivirlo así. A mí me tocó vivirlo así, Ay, fue horrible. Y, y yo lo he hablado con mi mamá, obviamente. Y ella, en su, en, en su dolor, en su, en, en su ignorancia, vaya, hable con su papá para esta cosa, vaya, hable con y, y a mí me tocó vivirlo. Eso y es, es horrible. Eso es horrible. Y es... A
0: mí me tocó vivirlo. Hizo que no lo viví tanto como mi hermana, pero lo viví.
1: No, y, y, y qué es lo que pasa? Que esa, esa, yo, yo creo que hay algo muy complicado en este tiempo. Um, y es que. Esa falta de una figura paterna en la sociedad ha hecho que la sociedad esté como esté. Mm. Y hay algo que, para que la gente lo analice sin, sin juzgar, tomese un café, lo analice usted mismo, <risa> haga su, su, su research.
0: tomémonos un tinto, seamos amigos.
1: Tomémonos un tinto, yo aquí me estoy tomando un tecito. Analice todo el movimiento feminista, analice todo, esta, todo este asunto... Miren las líderes, las que lo manejan. El, hay un estudio que un porcentaje, más del 75% de ellas...
0: No tienen papá. Nunca tuvieron papá presente.
1: No tuvieron papá presente o la figura paterna en ellas es lo peor que hay. Tienen el peor recuerdo de este mundo. Y es literal. O sea, es esa ausencia de papá. Y a mí me tocó. Un papá ausente, castigador... Eh, este mamá me pegaba con cable engrasado sí acuerdo, ¿cómo es Eso era, eh, es, era eh, Fue una
0: adolescencia horrible Si sí, a los niños de ahora les pegaran Como a nosotros nos dieron En no, nuestra madre papá. Los papás irán en la cárcel
1: No, mejor, mejor dicho es cadena nos... perpetua Para el señor Mi ah. mamá
0: nos daba con el alma
1: lo que encontrara hermano. No y, y, y mi papá era tan O sea Pobrecito Tan ignorante Que ya estaba divorciado Y llegaba a la casa Era darme Porque mi mamá Llegaba y le contaba Cómo me fue en la, en la escuela Y llegaba parquear el carro ¡ah! Abría el capó Y venga papi que le, Lo que le toca Y chao Y chao Bye Ahí le di y, y Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que estábamos en la sala eh, Y el papá baja Emberracado Lo sube ta ta ta, ta, ta. Esto no es chiste esto es real Y si él lo está escuchando Se va a totear de la risa Suben y le dan tremenda pela Y la mamá llega ¿Y dónde está Andrés? No, arriba que le están pegando una pela ¿Pero y por qué? Y baja Don Octavio No, porque sí, porque él hizo No, pero él no fue Mire qué pasó, yo no sé qué Y nosotros ahí en esa sala así ¿Y sabe qué va diciendo el papá? Pues ahí se la adelanté Y salió y subió Pues eran los papás que nosotros teníamos como dice Víctor, como
0: que a veces no podemos culpar a nuestros papás porque that's the best they knew. Uh -huh. Eso es, todo, eso es lo, lo mejor que ellos podían hacer como papás.
1: Yo no tuve la oportunidad de perdonarlo y de pedirle perdón a mi papá. Yo no tuve esa oportunidad. Y, y, y eso es lo que yo siempre le ministraba a los jóvenes. Todo lo que le lideren los jóvenes, yo le digo, tu papá tiene la oportunidad de sentarse como tú te estás sentando conmigo, a abrirte mm. y a decirme todo lo que tú estás viviendo y tener la libertad de tener a Jesús, de tener al Espíritu Santo que te va a ayudar a tomar todas de las decisiones. Contame qué fue tu papá. No, mi papá ni siquiera tuvo papá o oh, la mamá hizo esto. Papá, Ahí nos está. toca tener misericordia porque ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos. They're no, no. no es que no
0: es verdad. La verdad, la verdad. Por temas de tiempo, está buenísima esta conversación. Y como siempre decimos aquí en los podcasts, eh, es un tema muy largo. ¿Cómo haces después de, de... para volver a empezar de nuevo? ¿Estás comprometido con, con Lore? Que no, tenemos que decir aquí que nos mandó galletas, tentación, para el podcast. Pero... Sara se las comió antes de tiempo. ¿Qué? <risa> Deliciosas, ¿no? No, o sea... hey, este programa no ha sido pagado, pero compren Ducales Tentación. <risa> ¡Qué galleta tan rica, men! Pero bueno, se acabaron. Se acabaron, se acabaron. Entonces, pero... Hablemos de eso. Hablemos de cómo... El tip número uno... Para una persona que se acaba de divorciar... Y quiere volver a empezar...
1: ¿Qué es lo primordial
0: Antes de meterse En otra relación?
1: Hay muchas cosas que son primordiales Pero si tienes hijos Que amen a tus hijos Ay, parce. Hay mucha gente que dice Ah no, los hijos por aparte Es cuestión que te amen a ti porque los hijos se van Sí, pues mis hijos se van Milán tiene 6, 7 años ¿Cuándo lo voy a echar? En 12 años ¿En 12 años?
0: años. Sí si sí sí. es que se va a van a los 18. Si es que se van a los 18.
1: Entonces, yo, yo pienso que, so, que, son, que son muchos factores. Tú no puedes llegar y coger, ah, este factor es, y con eso yo ya tengo. Uh -huh. Yo pienso que en mi caso, en mi caso yo no quería. O sea, me refiero a, yo no quería volver a tener una relación con nadie. O sea, yo decía, por una razón, por mis hijos. Por mis hijos y porque yo ya no quería otros hijos. Y hubo mucha gente que te tiraban amiguitas. Ey, oh. tengo una amiguita por aquí. Yo conozco a una... ¿Será que digo a Vi, a la hermana de... Vi, yo la quiero mucho. A oh, su merced. Muy linda usted. Usted hasta se enojó conmigo. Eh, ya no te vuelvo a mandar a nadie. Y dije, Pero Vi, pero dame tiempo, por favor. Pero en fin.
0: Pero era porque porque, porque la muchacha que te quería presentar no tenía hijos. Exacto. O sea, para y mí... Yo, yo ya no sé planto, yo ya no existía. Yo no,
1: yo no existía. O sea, yo me veía yo otra vez en medio de eso. Y lo que pasa es que... Yo ya, o sea, yo lo pensaba aún mucho más complicado ese asunto. Eh, entonces, básicamente por eso y básicamente porque literalmente tu identidad queda muy marcada. Uh -huh. Entonces, yo pienso que eh, va a sonar muy religioso, pero así es. Lo principal es Dios. Y la otra persona tiene que entender de que para ti es importante Dios. Porque si con Dios es difícil una relación, imagínate sin Dios. Uf. Entonces... Ah, pero usted, pero usted se divorció y usted está en Dios y usted esto y usted sirvió y toda la cosa. Tienes toda la razón, pero es que los cristianos también nos morimos y también nos pasan cosas muy difíciles y es difícil. Ahora lo entiendo. En ese tiempo era muy difícil entenderlo y, y, y marcarlo con Dios y, y decirle a Dios. Pero, pero yo pienso que el, el, la parte más importante, yo pienso que es eso. Y lo que yo te dije a ti eh, en, en, en lo que estábamos hablando, los estándares. Mm. Yo pienso que, y creo que lo hablamos antes, creo que no lo hemos hablado a, aquí, y ca cada uno tenemos estándares y ese estándar no, no, no quiere decir de que la otra persona sea eh, mala o esté haciendo algo mal, son tus estándares, uh -huh. son tus estándares. Tú no soportas ciertas cosas de, de personas porque esos son tus estándares. Yo pienso que hay ciertos estándares que son importantes que tú tengas con la persona con la que vas a estar para que verdaderamente sea algo que, que, que sea para toda la vida. Y yo pienso que será para toda la vida. Amén. Usted, se,
0: se conocen desde muy pequeños, ¿no?
1: Nos conocemos desde que teníamos como 15 años.
0: ¿Fueron al colegio juntos?
1: No, estuvimos en los Scouts juntos. Ah, ¿usted era Scout su Mercedes? Sí. sí, y ella era Scout. Esa sí, sí, era, esa esa sí era heavy del, del ¿Ah, todo sí? así, sí. No, no sé cómo se hace, no me acuerdo. Como recuerdo. las vainitas ahí. Uh, todo. papá! Y iban
0: a los jamborís y toda esa vaina. Sí,
1: pero no, no nos hablábamos. O sea, no es que no nos hablábamos. Éramos parte del... del... Pero ella tenía su novio y yo tenía a mi novia. Era una escada
0: muy bacana para hablarte. Sí,
1: y ya, más nada.
0: Y entonces volvieron a reconectarse.
1: Sí, ella me empezó a ver y ese papacito. ¿Cómo está? Y está soltero. Y está aquí solte... fue. Aquí fue. Se
0: me hizo. Aquí... Be... Sí. Bendito. niño de sus días tochas en los hizo Así el es, así es. Y entonces. <risa> debe estar. Debe estar toteada de la risa. <risa> Ey, Lore. Ya casi te vemos. Entonces, cuando venga ya aquí a los United States, vamos a sentarlos y vamos a hablar de la historia de amor. Así más a profundo. Eh, ¿Cómo fue la parte? ¿Tú crees que? Obviamente todos sabemos que sí, pero ¿qué tan importante es sanar tu corazón antes de? Y, tal. ¿Y tú le hablas a tus hijos de ella antes de... Y yo le... ¿Y tú le dijiste a ella? ¿Qué le dijiste tú a ella? Si hijos no te aprueban... Sorry, for you. Eh,
1: yo no se lo dije así, pero íbamos muy despacio. Es más, ella... Si algo que yo le agradezco a la negra es que... Aparte de la paz que me da eh, estar con ella... Es que ella fue... Un proceso muy sanador para mí. Y ella me, me esperó, supo, supo entenderme, supo entender eh, el que me desaparecía. Y no me desaparecía porque iba a estar... Por, no, me desaparecía simplemente porque quería estar solo, no quería hablar. Y tanto tiempo, sí. Y, y, y siempre estuvo ahí. A, a, como, como, como aguantándome también, ¿cierto? De mi, de mi proceso. Sí. Um, pero cuando yo vi que, que, que íbamos por muy buen camino, yo le pedí permiso a los niños. No, ella me dijo algo. Me dijo, eh, ¿por qué no nos vemos con los niños? Y yo, ¿cómo así? Sí. Yo no puedo ir todavía a Estados Unidos, pero veámonos con ellos. Yo los quiero ver. Y yo dije, eh, bueno. Entonces, aproveché y hablé. No, primero hablé con Diana. Uh -huh. Yo le dije, Dianis, eh, te quiero pedir permiso, eh, está pasando esto y quiero que tú seas la primera persona que sepa lo que está pasando. Creo que vamos serio, no hay nada en este momento, no somos ni novios, ni somos nada, pero, pero creo que vamos por ahí. Yo prefiero decírtelo antes, sea que pase, sea que no pase. Eh, quiero que lo escuches de mí, que sepas qué tipo de mujer es, que sepas, que sepas qué hace, qué no hace. Um, y si a ella le voy a dar la oportunidad Que conozca a mis hijos Es porque sí es alguien que vale la pena Exacto, sí Entonces eh, ya en ese momento nos, nos juntamos, nos fuimos para República Dominicana y Ya los niños La, la conocieron y, ah, Pero antes yo hablé con los niños Y esa parte sí me hizo llorar Inmensamente Porque yo dije prime, no, no tanto por la decisión Porque en ese momento no estás tan enamorado, no o sé, sea, si ellos sí. me dicen, lo que yo pensé dentro de mí, es que si yo no veo en ellos una buena reacción, ¿A quién no, fue? no voy por, no voy, no voy más, y lo senté, estábamos a punto de dormirnos, y, y le dije, amores, ¿qué opinan si de pronto papi conoce a otra persona, ta, 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 ta. ah y, y cuándo? Entonces yo le dije, no, pues pronto, pero y para casarse, y yo, bueno, mi amor, no sé, vamos a buscar. Y Miguel dice algo: Papi, démosles la oportun... démosle la oportunidad.
0: Qué linda.
1: Entonces, ya, y ahí empezaron a hablar y todo eso. Y la negra se ha ganado el corazón de, de los niños a pulso.
0: Qué chévere, ¿no? A pulso. Qué bacano. ¿Y ya están a punto de casarse?
1: Sí, en realidad, eh, tenemos lo de la visa fiance. Uh -huh. Simplemente es que ella. Venga, y literalmente ella llega y nos casamos por ventanilla y ya luego preparamos algo buenísimo, chévere. Buenísimo,
0: buenísimo. Ah, chévere, ¿no? Chévere como todo. Ahora, ya con todo lo que te ha pasado, este, ¿tú, crees, ¿tú crees que fue la mejor decisión divorciarse o dices que no?
1: Yo creo que fue la decisión que Dios... Tú sabes que hay una parte en la Biblia en donde... Eh, Dios provocó que sucedieran cosas. O sea, uh -huh. Él simplemente dejó que sucedieran cosas. Sí. Hay muchas partes en la Biblia. Muchas. En donde Dios simplemente provocó que sucedieran. Pero yo te digo algo. Si Dios no hubiera provocado esto, yo no me hubiera divorciado. Yo una vez le hice una oración errónea. Que se quede como sea. Pero que se quede por mis hijos. Wow. Por favor, Señor, yo se lo repetía, que se quede, no importa. Así sea, así yo sea infeliz, no importa, pero que se quede. Hoy por hoy, le doy gracias a Dios por lo que haya, por lo que ha pasado y lo que te decía ahorita, que he tomado muy buenas decisiones, pero muy buenas decisiones por Dios. Mm. Porque Dios ha sido, porque Dios, ha, puesto, porque Dios ha, ha hecho, y anhelo que, que a Diana le vaya bien, que tenga una buena familia, que tenga una buena relación. Porque esa buena relación, esa buena familia va a salpicar a mis hijos. Mm. Va a ser algo que para ellos va a ser bien. Y oro para que el, el hombre que, que vaya a estar con ellas sea un, un gran hombre y que ame a mis hijos. Eh, será un proceso para mí en ese momento. Eh, va a ser un proceso por lo celosos que son con mis hijos. Pero oro por eso. Y yo sé que todo este proceso... Y, y cómo se dio mi relación con, con la negra. Fue muy especial porque si la negra hubiera estado acá, hubiese sido muy difícil. Muy difícil porque esa relación tan constante en, en, en esos, en esa inconstancia mía. No hubiera eh,
0: funcionado. No
1: hubiera, no hubiera, hubiera, sido muy difícil. Pero esta, esa, esa manera, eh, eh, esa emoción que es hablar y que los niños también hablan ahora parce está allá y el hecho que nos vemos y, y viajamos en, esta, en estas navidades, estuvimos en Cartagena, estuvimos en Medellín y los niños pudieron disfrutar y ver, ver esa forma tan respetuosa que ella tiene con los niños como si fuera de ella. Tremendo. Es, vale oro y más esa negra. Tremendo,
0: tremenda historia, Mery. Muchas gracias por, por, por compartir. Obviamente queda mucho por hablar pero Gracias. nosotros tenemos aquí una parte sincera. Uy, aquí te la va a tirar heavy. Una parte sincera que siempre terminamos con esta, con esta parte. Y es tres cosas. ¿Qué te gustaría decirle hoy a Diana? ¿Qué te gustaría decirle hoy a tus hijos? ¿Y qué te gustaría decirle a la negra? En, 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 cual, en cualquier orden. En, no, no hay ningún orden en particular. Pero yo creo que como te lo puse debería ser el orden, ¿no?
1: Bueno, a Diana... Perdón. Yo creo que esa sería la palabra. Perdón, pudo haber sido mucho mejor. A mis hijos que estoy para amarlos, que lo que viene es espectacular para nosotros, que la van a divertir y que van a ser pioneros en lo que Dios tiene Amén. para nosotros y en Amén. esta generación. Lo creo, lo vivo y los entreno literalmente para lo que van a vivir en su vida. Amén. Y a la negra que no veo la hora que venga, que no veo la hora que esté aquí, que le doy gracias por haberme aguantado esos momentos tan tristes. Gracias por amarme, por atenderme, por cuidarme, por estar pendiente de mí, por sacar detalles de llamar a, a este para llevarme un cafecito el día de mi cumpleaños. He
0: sido de cupido. No de cupido, no, pero he sido de mensajero del amor. pues
1: Y te has ganado el corazón de mi gente también. De Mauricio, de Caro He hablado hasta con Camilo Con Laura con Y, y te quiero mucho Negrita, muchas gracias Y, y, y aquí te espera una familia y, y unos amigos
0: Negrita, te esperamos aquí Para que vengas y seas parte del podcast Pero más que todo, no vemos la hora de que estés aquí Con este gran hombre que es Pipe En verdad que sí Si tienen, mucha gente van a decir Wow, yo no sabía eso de Pipe, no sabía la historia ya como ustedes saben, si quieren, pregúntenle. ¿Quieren saber más? ¡Pregúntenle! Pregúntenle, mándenle un mensaje. escríbale Y Pipe, no sabía. Déjenos comentarios de qué pensaron de este parcas Muchas gracias, Pipe, por haber venido. En verdad que, wow, tremendo. Tremendo porque... es Tremendo, man. Tremendo porque sí. Por todo lo que te pasa. Y te sigues aquí, de pie. Y dándole la gloria y la honra a Dios. Por lo Amén. malo y por lo bueno.
1: Amén. 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 ¿Sí me
0: entiendes? Y bueno, gracias por escuchar aquí a todos los castillos abiertos. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Ciao. Gracias.